0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到如来和弥勒佛都称佛祖，这二人究竟是什么关系呢？首先呀、啊，咱要声明，《西游记》当中从来都没有说过弥勒佛是未来佛，是如来的接班人。《西游记》里的神佛关系和《封神演义》里的神佛关系完全是两码事儿，所以不要再把《封神演义》里的那一套套在《西游记》上来解读。如来和弥勒佛都是佛祖，在《西游记》里，他们最大的区别是，弥勒佛是东来佛祖，顾名思义，弥勒佛是从东方来的。那弥勒佛为什么要从东方来？是他自己来的，还是被人派来的呢？要解决这个问题啊，咱们首先就要说说《西游记》里面“佛”这个词儿是怎么来的。前面荆棘岭咱们讲到了佛教的来源是老君化胡为佛的意思，就是说太上老君承认了佛教不再是胡教。如来第一次正式成为了天庭承认的佛老，但老君为了限制西方佛教，就给他们呀派了一个佛祖，他就是东来佛祖弥勒佛。如来和弥勒佛的关系就好比宋江是梁山的大哥，被招安了之后，朝廷为了管控梁山，就空降了一个大哥过去。但是过去的小弟呢，还是只听宋江的，还拜宋江当大哥。那么这个派来的大哥，空有大哥的名，但是呢，没有大哥的实权。弥勒佛就是这个处境，因为没有实权，所以弥勒佛也就是、啊、挂个名。天庭呢，也不把他放在眼里，蟠桃大会连请都不请他。五百年前。孙悟空大闹天宫时，如来结盟了玉帝，终于有机会从佛老变成了佛祖，实现了人生的第二次上位。弥勒佛既然是老君用来限制如来的棋子儿，那他就得发挥自己的作用啊。他是怎么做的呢？他呀就搞了一个小西天、小雷音寺、珍宝阁楼。是西游世界最大的 cosplay 社团的所在地，弥勒佛就是这个社团的啊社长。神仙对于假扮自己的人都是绝不手软的，弥勒佛呢却把整个灵山都复制了。要不是顾及背后太上老君的势力，如来怎么可能忍得了呢？但是现在情况不同了，老君和如来。重新签订了一份《金兜山协议》，正式承认并明确了西方只能有一个佛祖——弥勒佛，这个东来佛祖就显得多余了。所以，这一次取经团队经过小西天的这个意味就深长了，就是要借这个事儿来看看弥勒佛的态度。摆在弥勒佛面前有两个选择。就是放他们过去呢，还是不放他们过去呢？小雷音寺这个地方实在是太显眼了，取经团队肯定能发现呢。如果想躲过取经团队，唯一的办法是什么呀？那就是灭了自己的祥光，隐藏自己的踪迹。但如果这么一来，弥勒佛就等于宣告了自己的灵山是假的。自己的佛祖也是假的，那自己喊了那么多年的正统，就等于自愿放弃、啊、不要了。咱们弥勒佛也是佛祖，好不好？怎么可能服软呢？这一次怂了，那以后还怎么混呀、啊？取经团队来到宝阁真楼前，孙悟空道：“观此景象，也似雷音，却又道路差池，我们到那乡绝不可擅入。”恐遭毒手。唐僧道：“既有雷音之井，莫不就是灵山？你休误了我诚心，耽搁了我来意。”唐僧现在巴不得眼前的地方就是灵山。细细想想，无论眼前的灵山是真还是假，那唐僧啊都得拜。理由很简单，就是在被证明是假的之前，你就要认为它是真的。不然你怎么有脸说自己有信仰呢？连假的都那么尊重，那要是见到真的，那还不得更高兴啊？唐僧是快马加鞭就来到了山前，见“雷音寺”三个大字，慌得滚下马来，倒在地上，口里骂道：“你个泼猢狲，害杀我也！现世雷音寺，你还哄我？”唐僧很激动啊。孙悟空笑一笑。让唐僧好好的看清楚。老唐再一看，嘿，原来是小雷音寺。可见弥勒佛对如来呀、啊，还是做了让步的。此时，如果取经团队就这么离开了，那这事儿、啊、呀也就这么过去了。但唐僧呢，非进去不可，说里面肯定有个佛祖，我得好好巴结巴结。老唐这么想，那黄眉大王可不这么想啊。你拆迁队都进门了，那还不得可劲儿给你打呀！老唐换上了如来给的那套全套装备，缓缓迈进了宝阁真楼的大门。宝阁真楼真是专业的 cosplay 呀！你还别说，扮演的还真是那么一回事儿。无数的圣僧尊者，那真是鲜花艳丽，锐气缤纷。慌的那长老与八戒、沙僧是一步一拜拜上那灵台之间，行者那是公然不拜。唐僧咱们就不说了，那上当就是他的主要工作。那八戒和沙和尚那真的就不知道这是假的吗？就算他俩开始不知道，那看看老孙的表现，不也就知道了吗？我们说呀。他俩上当，这是主动上当的，只能说明他们呀、啊、知道这是弥勒佛，但是呢又不想得罪弥勒佛。莲台座上，厉声高叫道：“那孙悟空见如来，怎么不拜？”孙悟空举棒在手，喝道：“你这伙妖孽，十分胆大，怎么假以佛名，败坏如来清德？不要走！”双手抡棒上前便打，这可是老孙先动的手啊！人家黄眉大王可啥也没干呀、啊。黄眉大王是早有准备，扔下个金牢，把老孙合在金牢之内。取经团队被一举抓获了。黄眉大王把老孙合在金牢之中，永不开放。要等孙悟空三日之后化为脓血再吃唐僧。咱们之前呀、啊、也说了，只要是这么说的妖怪，那肯定都是压根啊就不想吃唐僧的。黄眉大王也是一样。这个金挠啊有一个特性，就是和金箍棒一样能大能小。老孙怎么弄也逃不出去，只好念咒召唤来了秘密护唐小分队秘密护堂小分队也没辙呀，只好去找玉帝帮忙。玉帝派了谁来呢？派了二十八星宿。这一次来的居然不是经常露面的托塔天王和哪吒。大家一定要注意，这一回所有和佛教相关的人员全都消失了。大家都很默契的回避了这个事件自从奎木狼事件之后。二十八星宿领了玉帝的人情，坚定的把玉帝啊当了老大。抗金龙从合缝之处把自己的脚给塞了进去，然后孙悟空呢在他脚上打了个眼儿才出来的。老孙一出来就现了原身，拿出铁棒把金毛打成了千百块散碎之金。随后，孙悟空终于和黄眉大王交手了。两人打了五十个回合，不分胜负。老黄就拿出人种袋，把孙大圣、二十八星宿与五方界帝一起活捉，捆了起来。到了半夜，整个山洞就传来了唐僧的哭声，那可真叫一个凄惨呀！唐僧谁也不哭，就哭孙悟空。核心主题。就是向孙悟空认错，老孙在旁边一听，哎，还真挺感动的，使了个遁身法，将身子一小，脱下绳来，偷偷的救了所有人。本来跑就跑了吧，但孙悟空决定要回去找行李，连抗金龙都说：“大圣，你好重物轻人呀、啊，救了你师傅就够了，还找什么行李啊？保住命不就得了？”孙悟空为什么非要回去拿行李呢？行李究竟又代表什么呢？悟空道：“人固要紧，衣钵也要紧呀、啊。包袱中有通关文牒、锦服袈裟、紫金钵盂，俱是佛门至宝，如何不要？衣钵比人更重要呀、啊。”因为行李中的这些东西相当于我们现在的身份证和各种啊有用没用的证件，没有这些你就没法证明你的身份。更关键的是，这些东西很大一部分都是如来给的，你弄丢了没法向佛祖交代呀。孙悟空自己去拿行李啊，其他人呢就在山坡上等候。黄眉大王正睡得哎香甜，只听见一声响亮，一调查发现孙悟空把他的金脑给打碎了，唐僧呢也跑了，老妖急传号令，赶紧捉拿孙悟空。孙悟空害怕又遭他罗网，没办法，行李啊也不拿了，去找大部队会合吧。但天刚一放亮，黄眉大王就率众追上来了。在西山坡正遇上唐僧和一票神仙，一场混战是从白天打到晚上。黄眉大王再次拿出人种袋，又把他们啊给活捉了，只剩下孙悟空一个，怎么办呢？只有求助了。那么孙悟空都请谁来帮忙了呢？首先到南赡部洲武当山请荡魔天尊。荡魔天尊又叫上帝祖师，是玉帝封的。那他凭什么自称祖师呢？因为人家呀是实打实的打出来的天下，靠的是军功。祖师道：“我当年威震北方，统摄真武之位，剪伐天下妖邪，乃奉玉帝敕旨。后又收降东北方黑气妖氛。”乃奉元始天尊符照，这位荡魔天尊是既听玉帝的，又听元始天尊的。孙悟空到这里的目的就很明确了，那意思就是说，东来佛祖和如来佛祖，你选择支持谁吧？支持谁就是承认谁是正统的佛祖。荡魔天尊是一个很大的割据势力。人家呀，有自己的一亩三分地儿。原文这样写道：“奈何我南赡部洲并北据泸州之地，妖魔减伐，邪鬼潜踪。南赡部洲，北据泸州，这可都是他的地界管理这两大部洲啊，称个祖师也不过分吧？更关键的是，人家管理的这两个地盘上是妖魔减伐。”邪鬼潜踪，干干净净的，相比犀牛贺州的啊妖魔遍地，那可真是强多了。荡魔天尊派了龟蛇二将并五大神龙去帮助孙悟空，表明了支持如来打击弥勒。但来了不到半个时辰，也被人种袋啊给装了。然后孙悟空又去请大圣国师王菩萨。是日值公曹推荐他去的，那么日值公曹也是秘密护堂小分队的一员，他怎么没被抓呢？因为毕竟要有人值班看着唐僧，不是吗？那么日值公曹现在出现是什么目的呢？他呀就是来下达指示的，上头啊让孙悟空去找大圣国师王菩萨，听这个名那应该是佛教的。但人家的地盘呢不在犀牛贺州，他的地盘在哪儿呢？原文里面写到，说他在南赡部洲须臾三城，即今四州是也。大圣国师王菩萨能自创一州，可见实力之强大。但是没想到的是，这大圣国师王菩萨呀，不愿意去，只派了自己的弟子小张太子去，结果当然又一次、啊。被人家给包圆了，那么这两次搬兵有什么意义呢？关注我，播放下一集，继续为您揭秘弥勒佛背后的秘密。